1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión. Estoy bien contento, como cada semana, de poderte recordar información importante. ¿Y cuál es la información más importante que me gusta recordarte? Que hay que poner atención siempre en aquellas cosas que nos gustan, en aquello que nos emociona. Si tú pones tu atención ahí, entonces vas a empezar a llenar tu ser y desde tu empoderamiento vas a poder solucionar aquellas cosas que aún no te agradan de tu vida. Por el contrario, si te pones el foco en lo que no te gusta y en el problema, los problemas crecerán. Así que ya sabes, pon la atención en eso que te gusta, pon la atención en eso que tú sabes que vales, y desde ahí todo va a crecer. También, recuérdale a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que, que yo sé que puede ser muy fuerte para algunas personas porque en muchas familias no se conoce de otra manera, pero es algo que es muy importante entender y reconocer, y este es el poder. Hoy vamos a hablar del poder que inspira, no del poder que genera miedo, no del poder que somete y que hace que otras personas se sientan inferiores y se sientan solamente que las cosas van a funcionar si el líder los, les resuelve la vida o si el líder está ahí para ellos, sino el poder que inspira es un poder fantástico, es un poder que es tan, tan, tan maravilloso de, de, de experimentar que hace que realmente dejes una huella en este planeta y más allá de que te vuelvas famoso y que muchas personas te recuerden, deja una huella en el buen sentido, porque las personas que, que realmente logran conectar con este poder son las personas que constantemente son recordadas por muchas generaciones. Son esas abuelitas, son esos tíos, esas personas que no importa cuántas generaciones han pasado desde su muerte, pero siguen recordando, lo siguen recordando y no por el miedo que inspiraban y no por ese, esa obligación de tienes que amarlo, sino porque esas personas cuando utilizan este poder, automáticamente se dan a querer. Eh, el gran maestro, el gran maestro por excelencia, aunque yo tengo aquí a mi Buda, que es, ya saben que yo amo los Budas, pero yo no puedo dejar de reconocer, que el gran maestro de todo este tema es, es Jesús. Jesús es nuestro gran maestro, es por eso que no importa qué religión practiques, no importa eh, si te cae bien o te cae mal, pero todo el mundo sabemos quién es Jesús. El maestro Jesús, conocido como Jesucristo, porque siempre estuvo conectado a su Cristo, nunca dejó de activar este poder que inspira a los demás, qué hace que los demás crezcan, que hace que los demás digan, yo también quiero ser feliz, yo también quiero conectar con lo mejor de mí, yo también quiero moverme hacia esta, nueva, hacia esta historia que me va a ayudar a tener placer. Y es que en verdad esto es algo muy interesante, porque si estuviéramos no en este ambiente espiritual, si estuviéramos en un ambiente diferente, si estuviéramos hablando de política, si estuviéramos hablando a veces hasta de una familia, a veces cuando alguien creemos que es muy poderoso es porque esa persona está por encima de otros y los está aplastando con disfraz de guiando, pero al final del día está abusando de ellos, ya sea mental eh, o, o físicamente o económicamente, pero está abusando de ellos y eso es lo que de repente creemos que es el poder. Hay mucha gente que aspira al poder, pero porque se siente que cuando él llegue ahí y sea el gran rey, va a poder tener a muchas personas haciendo lo que ellos quieren. Y eso no es bonito. No es bonito porque no, 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 no tenemos que hacer que los demás hagan lo que yo quiero, sino al contrario, tengo que aprender a convivir, tengo que aprender a vivir y tengo que aprender a conectar con lo que cada ser humano quiere en este planeta. Y podemos empezar por el, el, el grupo social social, más pequeño que hay en, entre nosotros, que es una familia. Eh, es tan maravilloso poder encontrar esas familias con papás inspiradores, que utilizan su poder, sobre el poder que tienen sobre sus hijos para inspirarlos a ser mejores, para inspirarlos a que conozcan sus cualidades, sus virtudes, y desde ahí logran experimentar una vida maravillosa. Eso es lo más, más bonito. Pero pues también tenemos esas familias donde está el hijo que le tiene miedo al papá, eh, eh, o a la mamá porque son violentos, porque los insultan, porque los humillan y a través de esta, ma esta manera de humillarlos, de insultarlos o de meterles miedo de es que si haces eso te vas a morir y te vas a morir de hambre y todo te va a salir mal y cuando tú estés ahí con un chamaco y, y estoy viendo a ver cómo lo mantienes ni vengas conmigo y este tipo de cosas que, que no va con un poder inspirador va a través de meter miedo y es que el miedo ha sido una herramienta muy utilizada entre los humanos para poder obligar a otro a que haga lo que yo quiero, a que, a que vea que mi punto de vista es valioso. Y inspirar y fundar miedo en una persona y meterle miedo a una persona, pues ha sido uno de los trucos más utilizados para poder controlarla. Y como les digo, vamos a empezar por los más sencillos que son los que podemos ver en una familia. Y yo todavía escucho en la calle, eh, algunas mamás que le dicen a su hijo, te va a llevar el policía. Si te portas así, si sigues gritando, te, te va a llevar el señor, ¿eh? te va a llevar el policía y te va a pasar esto y te va a pasar el otro. Y aquí es donde, donde yo a veces me pregunto, ¿será que esa mamá estaba lista para ser mamá? ¿Será que esa mujer está lista para entender que ese individuo al que está cuidando es un niño y que los niños están teniendo un comportamiento pues, como ese, como que yo veo de repente en algunos chicos que gritan, que corren, pues porque tienen mucha energía, un niño tiene mucha energía y está en la exploración de lo que puede hacer su cuerpo, está en la exploración de lo que puede vivir y de lo que puede usar. Entonces, de repente, de repente ver estas personas que, que para poder controlar a sus hijos les meten miedo, eh, que, que para poder llevarlos a tener buenas calificaciones en la escuela les meten también mucho miedo. Y, y, y desde el miedo de, ay, te voy a pegar, a desde los miedos de vas a ser un fracasado. Vas a ser un fracasado si no tienes buenas calificaciones y si no me haces quedar a mi bien. Y eso no está bonito. Eso no está bonito porque no es un poder inspirador. Y no es un poder que te lleve realmente a hacer las cosas por ti mismo. A, a mí me costó mucho trabajo poder conectar con el, el poder inspirador que mis papás me, me regalaron porque no era lo, lo que yo veía en mi entorno. Yo en mi entorno veía más del otro, del otro poder, del, del miedo, del, 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 del sometimiento, de la obligación y no del inspirar. Yo, yo desde que era niño, pero en verdad muy chiquito, mi mamá me dijo constantemente, mira, yo te voy a pagar la escuela porque para mí es un placer pagártela. A mí me hace sentir bien trabajar y poder saber que puedo hacer eso por ti. Pero si tú la aprovechas o no la aprovechas, eso va por ti. Porque a mí no me va a cambiar la vida. Al que le puede cambiar la vida es a ti. Si tú sacas seis o sacas diez, yo te voy a seguir queriendo. Yo te voy a seguir amando. El único que puede demostrarse cuánto se ama al aprovechar esta oportunidad eres tú. Y mi mamá no solamente me decía esas palabras tan bonitas, me lo cumplía. Nunca, mi mamá nunca en su vida hizo una tarea conmigo, nunca me preguntó si tenía exámenes. Nunca me dijo, oye, no vas a estudiar? Nunca. Nunca, o sea, en verdad nunca. Yo no, nunca me lo dijo. Y para mí fue, era muy contrastante, porque yo escuchaba a mis amigos que decían, ay, es que mi mamá, y es que, me, es que se van a enojar si no saco 10, y es que se van a enojar si no tengo buenas calificaciones, y es que mi mamá se va a enojar si no hago la tarea a tiempo, no la hago a tal horario que estamos, se debe hacer la tarea, porque, porque no, no estaban en este, en este poder so, so, de sometimiento, de, de infundir miedo, para que ellos hicieran eso, que al final, bueno, pues, tiene esta parte bonita de, bueno, pues es que lo hago por tu bien, ¿no? Pero ¿qué tal si, si aprendemos a, las, a, a conectar con las personas e inspirarlos a que ellos busquen su propio bienestar sin querernos someter y sin querernos obligar a que lo que yo digo y lo que yo pienso es lo correcto? Sino mejor inspirarlos para que ellos lo puedan lograr. Digo, a, mí lo, a mí me lo hizo mi mamá, me inspiró y, y, y funcionó muy bien, eh funcionó muy bien. Me costó trabajo, me confrontó mucho con las demás mamás, me confrontó mucho con las demás personas, porque no era lo habitual. Lo habitual era que los demás tuvieran miedo, y decía, pues yo no tengo miedo. Y entregaban las calificaciones, y los demás estaban nerviosos porque iban a entregar calificaciones. Y pues yo no, porque a mí ni me las pedían. Y mi mamá no sabía ni cada cuándo. O sea, yo, yo al que llegaba le decía, mamá, es que me tienes que firmar las calificaciones. Ay, sí, claro. Pero nunca revisaba si me había sacado 10, 5, 0. Nunca en mi vida me cuestionaron, oye, ¿por qué sacaste 8 naturales? O siete en matemáticas, nunca. O sea, yo normalmente tenía muy buenas calificaciones, pero sí tuve mis, mis ocho mis siete pero nunca se me cuestionó, oye, ¿por qué? Nada. Lo único que mi mamá siempre me decía eh, era, ¿te estás divirtiendo? ¿Te estás pasando bien? ¿Te gusta? Sí, ah, qué bueno. Ya. Y, y en verdad es que para mí y para las personas de mi alrededor, y yo me incluyo en la ecuación porque era muy sorprendente, pues que yo fuera una persona o un chavito, pues, dedicado, ¿no? Y que hiciera si la tarea y que le echara ganas. Cuando tenía toda la libertad de no hacerlo. Cuando tenía toda la libertad de, no quiero hacer la tarea, pues, no la hago. No quiero estudiar, pues, no estudio. O sea, porque yo tenía toda la libertad de hacer la tarea a las 3 de la tarde o a las 12 de la noche. A la hora que yo creía que era lo más oportuno, a esa hora lo podía hacer. Porque lo que yo también estaba claro es que mi mamá y mi papá no me iban a ayudar en hacerlo. Muy bueno, entonces yo tenía toda la libertad y, y te digo, era diferente, pero al final era muy, muy, muy sabio y muy bueno porque algo que me quedó muy grabado, y muy grabado en mi realidad es esta vida es mía y cualquier esfuerzo y cualquier decisión al que va a afectar es a mí y, y desde ahí sentí esta inspiración de, de estar buscando siempre mi bienestar, sin sentirme de repente solo o sin sentir que, que requiero del apoyo de otra persona para ir en busca de mi propio bienestar. Eh, yo te puedo decir que si, si requiero ir al gimnasio, no necesito que alguien me acompañe para hacerlo. Porque yo sé que es por mi bienestar. Me gusta ir acompañado. Si puedo, elijo ir acompañado. Pero si no, voy solo. Y para viajar es lo mismo. Si yo quiero ir a conocer un lugar y no hay nadie que me acompañe, pues yo agarro mi maleta y me voy. Porque entiendo que el que, lo va, el, el que le puede cambiar la vida, el que lo va a disfrutar, el que va a ver nueva información, soy yo. Y esto fue gracias a este poder inspirador que mis padres ejercieron en mí. Y que lo ejercieron dándome la información adecuada, confiando en mí. Porque una cosa es que me dijeran, ay, pues tú, tú hazlo y el, a ti te va a cambiar la vida. Y otras que me estuvieran espiando, ¿no? Y de, ¿hiciste la tarea? A ver, enséñame. Ah, qué bueno, ¿no? Mi pues, mamá, y, y pues también papá, porque la apoyaba, me soltó esa libertad y nunca se metió. Y también puedo hablarte por mis hermanas, fue lo mismo. Eh, eh, y y, y se, se nos dio esa libertad. Se nos dio esa libertad de tú resuélvelo como tú quieras que es lo mejor que se puede resolver. Y te digo, hoy con esto que, que estoy iniciando, voy a seguirte compartiendo más información de lo valioso que es tener un poder inspirador. Un poder que hace que las demás personas se quieran alinear a ser felices por ellas mismas y buscar su propia felicidad que haga que realmente su vida tome sentido. Así que bueno, no voy, a, a, un, me voy a, a un corte, no te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso aquí en la espiritualidad día a día. Y sí, para la gente que está aquí en, en Facebook y que está en, en, viéndome por YouTube, justamente vamos a empezar este taller, este viernes, que es un taller de 21 días para que aprendas a ser auténticamente tú. Si sí, tú de repente viviste lo que hoy estoy compartiéndote de, de haber sido sometido ante las ideas de tus padres o de las personas mayores que te cuidaron y te cuesta trabajo ser libre y ser tú mismo. Para eso tenemos este periodo de 21 días donde vamos a tener meditaciones, ejercicios y tapping. Tapping es un ejercicio de liberación emocional muy poderoso que te va a ayudar a sentirte completamente cómodo con quien eres, pero sobre todo con tus decisiones. Tus decisiones van a estar basadas en disfrutar y no en demostrar. Así que, bueno, este, este día de mañana comenzamos este... Pues esta travesía de 21 días, así que te espero. Si hoy tu, tu corazón está pidiendo el llamado, pues te espero en este curso que empezamos mañana. Ya sabes, para más información, mándame un WhatsApp al más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Más 52, para que te dé el país México, 55, 15 90 54 87, y te vamos a dar toda la información para que puedas eh, conectar con este taller y puedas ser auténticamente tú. Y le quiero mandar un saludo aquí a Samantha, mi queridísima Isa Orozco, a Omar Lara y a Enrique que ya están por aquí en esta transmisión. Bienvenidos. Estamos hablando hoy acerca de ese poder que inspira, no del poder que genera miedo. Y, y les repito: eh, el primer lugar donde lo vemos es en una familia donde el líder. O los líderes de esa familia, que lo habitual es que sea mamá y papá, en algún momento es pues, algún abuelo o alguna familia que es el adulto responsable de estos chicos, de los niños, pues no utiliza este poder inspirador para empoderar al, al otro, sino utiliza un poder basado en el miedo, en el miedo a perder, en el miedo a equivocarte, que hace que, que tú de repente hagas las cosas. Pero ¿cuál es la consecuencia más terrible de de utilizar este miedo de, es que si no lo haces te va a ir mal, si no te pones el suéter te vas a enfermar, si, si no actúas de tal manera van a creer que eres un idiota. ¿Cuál crees que es, es lo peor que puede pasar con eso? Que ese, ese niño termina siendo un adulto inseguro, que le cuesta trabajo tomar decisiones, que constantemente está dudando de lo que puede hacer y de con quién se puede relacionar. Es un adulto que cuando va creciendo y va, y va viviendo, de repente le cuesta trabajo crear relaciones estables de amistad o de pareja con otras personas porque constantemente está en la duda de si está tomando la mejor decisión. Porque como soy tan tonto, como me dijeron que yo no sé, como me dijeron que yo no puedo, como me dijeron que hay tantos peligros en los que yo puedo caer, pues mejor ya no sé, esta ayuda constante o una guía constante. Y eso no está bien. Eso no está bien porque... Porque lo, lo, lo más bonito que tenemos son las cualidades, las características y las virtudes con las que nos dotó Dios. Porque esta energía amorosa inteligente que comúnmente llamamos Dios, nos llenó de muchas cualidades, de muchas virtudes y de características tan específicas que solamente nosotros podemos compartir con el mundo. Y es por eso que, que cuando estamos en el empoderamiento, es diferente. Cuando estamos en una familia que te empodera, es muy diferente. Te digo yo... Eh, estuve en una familia así, me costó trabajo entender a mi familia así, no lo, no lo niego porque era diferente. Hoy afortunadamente cada vez hay más familias que empoderan, pero yo, yo recuerdo que mi mamá y sobre todo mi mamá, mi papá no tenía tanto esta parte del empoderamiento inspirador, pero mi mamá siempre decía tú puedes, confía en ti, inténtalo, eh, es normal fallar, es normal equivocarse, pero pero tú, tú inténtalo, eh, a ti te va a ir bien. Mi mamá nunca me ha dicho que algo me va a ir mal, siempre me ha dicho, a ti te, a ti te va a ir bien, a ti, a ti te va a salir las cosas bien. A lo mejor no la primera, pero, pero si tú lo sigues practicando, seguro te va a ir bien, inténtalo. Y, y créeme que eso me ayudó mucho en esta vida para poder ser, como se dice, coloquialmente aventado Yo no tenía ni idea de muchas cosas en la vida, pero sin embargo me aventaba. Y lo hacía, y lo intentaba, y no dudaba y, 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 y de repente pues la mente me, me traicionaba porque en la escuela también vivía un empoderamiento del otro, ¿no? Del miedo y de, y de te puede pasar esto y te va a ir mal y tienes que prepararte porque la vida es difícil y es una competencia y te van a quitar tus cosas. Entonces de repente era una lucha entre, mí, entre escuchar una voz en mi casa que me decía te va a ir muy bien y una voz en la escuela que me decía te va a ir muy mal, ten cuidado, me necesitas a mí. Y, pero sin embargo, afortunadamente, la otra voz estuvo ganando y me ayudó a tener esta confianza. Entonces, el poder que inspira es este poder donde el líder está muy claro de quién es. Y, y no puede haber un, 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 un empoderador o un líder que quiera transmitir inspiración si no está claro de quién es. Normalmente, un, un líder que no está claro de quién es y que tiene miedo y que se está comparando constantemente con alguien más lo único que le queda es estar asustando a sus seguidores. Es lo único que le queda. Y tengo, yo por ahí he cachado varios papás, ¿no? Que, que de repente se acercan conmigo en alguna sesión, en, alguna, en algún curso, y yo los cacho ahí que, que de repente, pues, lo único que les queda es caer en este poder de, de amenazar, de espantar, pero porque no han trabajado con ellos, porque ellos se siguen comparando con sus hermanos, porque de repente he tenido por ahí personas que es que mi hermano es más exitoso y me duele mucho y no puedo superar eso, me siento mal conmigo mismo, no, no, no me siento cómodo con quien soy, entonces un líder que no se siente cómodo con quien es, que no entiende quién es, lo único que le va a quedar es oprimir, debilitar, eh, eh, suprimir a sus seguidores. Sin embargo, otro líder que se siente cómodo con quien es, que está seguro de quien es, que sabe que lo que está haciendo es correcto, que se siente que está en el, en el lugar adecuado, va a ser un líder que inspira. ¿Ok? Y, y, y tío, lo podemos ver eh, fácilmente con los presidentes, ¿no? Ahorita en México tenemos un presidente que constantemente se compara con las demás personas y a qué lo lleva a tener que ser una persona que tenga que utilizar el poder... Que, que no nos gusta, ¿verdad? Ese poder que hace, que hace creer que, que las cosas están mal, que las cosas están terribles. Y, y también ese tipo de líderes, lo único que le queda es decir, pero me tienes a mí y yo te voy a salvar y tú vas a rescatar. No siempre te va a poder estar rescatando, pero lo voy a hacer. Y te digo, así como, lo, como estoy poniendo esto en el presidente, ya bueno, cualquier papá de, de una casa y varios papás de una casa también dicen eso. Ahorita me tienes a mí y te voy a estar rescatando, pero no siempre me vas a tener. Y en cambio, otro tipo de líderes, como el que te hablaba al principio de esta transmisión, que es el caso de Jesús, ese es un líder inspirador. O sea, Jesús estaba perfectamente claro de quién era. Y entonces, por eso, dejaba que sus seguidores eh, se, los empoderaba y dejaba que ellos vivieran y que trabajaran. Y, y al contrario, la misión de, de este gran líder que conocemos como Jesús es hacer que, su, que sus seguidores tengan la fuerza para estar sin él. Para que puedan tener estas habilidades que son la confianza, la responsabilidad, la agilidad, la creatividad, eh, las ganas de tener mejoras continuas, eso es lo que, lo que hace el líder inspirador. Y si te fijas en la vida de Jesús, Él era lo que hacía. Él dejaba que sus apóstoles vivieran, cometieran algunos errores, pero siempre los inspiraba a "es que tú puedes. A lo mejor ahorita no lo entiendes, pero lo, lo, lo sé que tú puedes hacerlo. Porque eso también tiene que ver con una palabra que parece que solamente se usa los domingos en la misa, pero es una palabra que te aseguro que si tú la comprendes y la pones en práctica en ti, también te va a ayudar muchísimo con los demás, que es poder utilizar la compasión. Y la compasión es cuando tú puedes ver al otro que está pasando por un problema, que está pasando por una situación difícil, pero lo ves con sus habilidades. Es como, eh, puedo, yo puedo ver a, a una de mis hermanas, que a lo mejor puede estar pasando por una dificultad, pero desde mi compasión no dejo de ver lo poderosa que es. Eh, no olvido toda la, la fuerza que ha tenido en el pasado, sigo viendo sus cualidades, sus características, y entonces a lo mejor nada más sé que en este instante esas características y esas habilidades están medio apagadas. Pero no quiere decir que no existan. Sé que, sé que las va a sacar adelante y que las va a poder... Y las va a poder utilizar y va a salir de esa experiencia, ¿ok? Esto es lo que, lo que vamos logrando cuando somos inspiradores. Y, y te digo, viendo aquí al, a, al gran maestro Jesús, él siempre estuvo inspirando a que las demás personas creyeran en, el, en ellos mismos. Si bien hubo momentos donde él corrigió, donde él hizo cosas, siempre lo hizo diciéndole a la gente y explicándole a la gente que eso le podía, le podía hacer perder completamente su poder. Más no, que no iban a poder lograr. Entonces, esa es la gran diferencia. Y, y yo les quiero contar algo. Yo hace unos años tuve una escuela de estas escuelas de transformación donde la gente vota cuatro. Y yo sé que hay muchísimas personas que se han invitado a estos cursos donde te invitan a un curso de transformación. En ese curso de transformación se vota cuatro. A la gente que ha tomado estos cursos, saben perfectamente de lo que hablo. Y en este tipo de cursos, les voy a platicar, eh, tú vas avanzando de niveles y llegas a un nivel donde tienes que traer personas a que tomen este curso. La mente del ego le dice a estas personas, sí, los traen para que tú trabajes para ellos y te vuelvas su vendedor, y entonces no se les acabe el negocio. Eso es lo que algunas personas creen. Pero yo te puedo decir que más allá de eso, más allá de eso, es porque cuando tú estás parado en quien eres, eres capaz de inspirar a los demás. Y el, la intención de que tú invites a personas en esos cursos es que tú puedas inspirar a otro ser humano a cambiar su vida y a vivir de una manera diferente. Pero hoy sí me encantaría preguntarte, ¿qué es lo que has creído de ti que te impide sentirte un ser que puede inspirar a otros? Porque inspirar es que yo pueda ver al otro y decir, wow, yo quiero también sentir la felicidad y vivir en, ese, en esa paz y en esa alegría como la puedo ver en él. Eso es inspirar al otro. Entonces, ¿qué crees que te has creído? ¿O a quién le compraste que te hace falta algo para no poder ser ese, esa persona inspiradora? Esa persona que, que puede hacer que otra persona quiera cambiar, pero por ella misma. No por el miedo a perder o no por el miedo a equivocarse o no porque algo le va a doler sino por el amor que se puede, se puede sentir cuando nosotros cambiamos y cuando crecemos y cuando nos, nos ponemos a trabajar en nosotros mismos y de cierta manera cuando nos esforzamos, pero en el sentido de hacer las cosas para disfrutar y no esforzarnos en el sentido de hacer las cosas para demostrar. Entonces, ¿qué te hace falta a ti? ¿Qué te hace falta para poderte sentir esa persona inspiradora? Y no esa persona que de repente le quiere decir a los demás, ay, eres un tonto y sin mí te vas a morir. Porque eso que te digo que eres un tonto y sin mí te vas a morir, a poco no lo has escuchado también en algunas parejas. Claro que sí. Claro que sí. Hay muchas parejas que también se amenazan y, y esto y sin mí, y sin el otro, y hasta, hasta de repente un empoderamiento equivocado es, pues ya te valorará cuando te pierda y se va a dar cuenta. Y tú, qué feo, qué feo que sea así porque... Pues porque eso no nos lleva a, a poder ver la magia que hay en cada uno de nosotros. Cuando una persona, vuelvo y repito, se siente dichosa y orgullosa de ser quien es, entonces es mucho más sencillo para ella conectar mejor con otras personas. Mientras tú no te sientas una persona valiosa y mientras que creas que tus gustos y tus preferencias y tus decisiones son raras y tan mal, pues entonces no vas a poder conectarte con esta inspiración. Cuando tú te sientas cómodo en la piel que habitas, lo único que te va a quedar es poder ser un ser inspirador y, y desde ahí hacer mejores relaciones tanto con el mundo como con las personas que lo habitan. Así que, bueno, con esta reflexión te dejo para que te quedes pensando y digas, mmm, ¿qué es eso que me hace creer que yo no me puedo parar en medio de 10 personas e inspirarlos a amarse y a ser mucho más felices? Nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día. Ya estamos de regreso, aquí yo ando bailando, estoy muy contento el día de hoy. Estoy contento porque ya mañana empezamos con este, este curso de 21 días que estoy bien contento de poderlo compartir con ustedes. La verdad es que, que, que lo hemos preparado, Berenice y yo, con muchísimo amor, con muchísimo cariño, desde la experiencia que, que ella y yo hemos vivido en nosotros mismos, de poder disfrutar ser auténticamente nosotros. Porque cuando eres auténticamente tú, en verdad, tu vida se vuelve una celebración se va a una celebración porque disfrutas hasta estos momentos donde crees que estás haciendo el ridículo, ¿no? Y, y digo, yo, yo soy una persona que a mí me encanta bailar, entonces de repente ando bailando donde sea y me divierto y, y, y gozo porque, porque más allá de la amenaza de, de la vida se te va a acabar o, o, o de repente te vas a dar cuenta que eres demasiado viejo, lo que hoy siento y lo que hoy vibro es es que no quiero perder ningún momento en mi vida para, para ser feliz y para gozarla. Así que bueno, si hoy tu corazón está también vibrando y quiero disfrutar y quiero gozar, entonces te espero en este taller que empieza el día de mañana y que vamos a estar viviendo por 21 días. Si quieres toda la dinámica de cómo van a funcionar los 21 días, ya sabes, mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Ahí te vamos a dar como siempre toda la información para que puedas vivir esta experiencia con nosotros. El costo es súper asequible. Eh, como siempre me encanta dar eh, precios lo más accesible posible para que no te limites, para que el dinero no sea algo que te frene a hacer un cambio en tu vida. Así que bueno, ya viste los precios, tenemos 25 dólares o 500 pesos mexicanos para poder vivir 21 días, 21 días de, de ejercicio, 21 días de conexión contigo para que puedas ser auténticamente tú. Y bueno, le quiero mandar un saludo a mi queridísima Aida Yolanda, hasta Toluca, que ya, ya te extrañaba por aquí, mi queridísima ida Y también le quiero mandar muchísimo amor a, Mar, a mi queridísima Nayeli, que me dice, amo escucharte, has hecho que mi vida se, se sienta más ligera, que Dios te bendiga y te llene de bendiciones. Y bueno, pues muchísimas gracias, mi queridísima Nayeli. Ya sabes que, que yo también te estimo mucho y, y la verdad es que, que Nayeli son una de esas personas... Que, que realmente mueven mi, mi, mi corazón y que me inspiran porque me, yo, yo he vivido muchos días eh, de transformación en su vida y he visto todo lo que ella ha hecho para poder disfrutar cada día, ser más Nayeli y, 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 y divertirse y gozar. Y la verdad es que ver una persona dispuesta a transformarse y decir, yo, yo voy a disfrutar la vida porque esto es un regalo, pues es muy inspirador. Entonces, muchísimas gracias. Y hoy... Eh, ah, me dice Aida, que es, ay, sí, cierto, sí, tú, tú estás en, el, en, el, en la Ciudad de México, Aida, y Sarita es la que está en Toluca, tienes toda la razón, me confundí por ahí. Y bueno, este, hoy estamos hablando de este poder que inspira. Y te estaba diciendo hasta antes del corte que de repente eh, hay personas, hay personas que, que no saben utilizar este poder de inspiración, que para que las demás, para que la gente en su entorno haga lo correcto, y lo digo entre comillas, y, y haga lo adecuado, lo que ellos creen que es lo adecuado, lo lo que les queda es manipular, lo único que les queda es meter miedo, y, y eso es algo bien, bien, bien triste, porque tengo desde la manipulación y desde el miedo, ni siquiera se puede vivir esta parte de un verdadero respeto. Desde la manipulación y desde el miedo, lo único que queda es un respeto eh, también, Infundado y, y que cuando no tienes respeto por alguien, pues difícilmente lo quieres seguir, difícilmente lo quieres lo quieres admirar. Y, y es que es algo bien común en las familias que de repente te digan, ay, ¿no quieres ser como tu papá? Y yo de repente veo a niños que dicen, sí, pero así, de, hasta miro mi cara como elices y volteo los ojos para les que digo, sí, porque no quieren, la verdad, no quieren. mamás que dicen, hijo, le digo que no, y quién sabe cómo me va a ir, más vale que diga que sí, más vale que diga que sí, y que lo quiero y que lo admiro. Y, y también veo muchas personas que de repente aman a sus ancestros con miedo, no con amor y no con ligereza, con mucho, mucho miedo, con mucha eh, eh, sensación de, de, es que no sé qué pueda pasar si no los amo, no sé a dónde pueda llegar si no los amo, no sé a dónde, a dónde pueda, eh, qué pueda suceder en mi vida si no digo que amo a esa persona. Y entonces, en verdad, para que una persona pueda eh, ser un líder y, y guiar a alguien, pues no puede basar su vida en infundar que lo amen a través del miedo. Y es que, pues es muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil lo siguiente. Es muy difícil lo siguiente. Eh, creer que una persona no se esté equivocando es muy difícil porque es una costumbre creer que los humanos en este planeta se equivocan constantemente se equivocan una y otra vez es eso es algo pues bien común porque cuando nace un ser humano en esta sociedad no creemos que están haciendo un maestro no estamos creyendo que están haciendo una creación de Dios estamos creyendo que está llegando a este planeta un, una persona a la que se le puede se le tiene que guiar porque puede equivocarse y puede fallar y puede cometer constantes errores. Y eso pues no está bien, porque el, el ser humano que acaba de llegar a este planeta es una creación de Dios y lo que viene es a mostrarnos un nuevo camino. Por eso son maestros. Y te digo, hoy me da mucho gusto ver algunas familias donde sí lo entienden y, y, y ven a sus hijos y hay una admiración mutua de, del papá hacia el hijo y del hijo hacia el papá, porque se entiende que los dos son maestros. El papá le muestra el camino conocido para que el niño le muestre nuevas formas de también recorrerlo. Y esto es algo que cuando se logra hacer este match, pues cada uno es inspiración del otro. El papá se inspira del hijo para ser mejor y el hijo se inspira del papá para ser mejor. Pero cuando los dos entendemos que no hay un error en el otro, que el otro no tiene errores y que el otro no puede cometer errores, que solamente nos va a mostrar un camino diferente al que ya conocemos. Un camino diferente al que nosotros pensamos. Pero no quiere decir que porque es diferente es malo, solamente es diferente. Los chavitos, porque o sea, por aquí puede haber personas que me digan, oye, pero si se drogan. Y los chavitos que, que hacen locuras, ¿sabes por qué se drogan? ¿Y por qué un chavito puede hacer muchas locuras? Porque tanto le taladraron la cabeza que es un idiota, que es un tarado, que no es lo que esperaban, que no único que le queda a ese chavo, es autodestruirse, es decir, bueno... Pues si no voy a servir para lo que tú quieres, pues ya para qué me amo, déjame me destruyo. Pero ningún ser humano que se ame va a caer en una destrucción. Un ser humano que realmente se respete como es, lo único que va a hacer es poder seguir creciendo y explorándose. Entonces, ahí es la gran diferencia. Ahí es la gran diferencia de creer que si no infundo miedo, no voy a poder hacer que, que mi familia funcione. Y, y les voy a contar un caso pues, que yo viví en esta escuela que tenía una vez llegó una, una, una persona ahí a la escuela a decirme oye, es que quiero hablar contigo porque mi hija está tomando estos cursos contigo y, y ya no le tiene miedo su papá. Y ella ya de repente agarra su bikini y se va con su novio a la, a, a la playa, ¿no? Y como también tenía eh, grupos de adolescentes, de repente pensé, ay, a lo mejor es una chavita, una adolescente y ella me seguía platicando y entonces yo le dije ahí a la, a la chica que me ayudaba, oye, Dile que venga a la, a, la, a la coordinadora de adolescentes para que veamos quién es la niña y que veamos que aquí está su mamá. Y pues llega la coordinadora de los chicos adolescentes y me dice, no, yo no tengo a ninguna, mujer, a ninguna niña que se llame así o a una mujer que se llame así. Este, y entonces vino la chica de adultos. Y resultó ser que de la persona que estábamos hablando, de la persona que no le tenía miedo a su papá y agarraba el bikini, era una mujer de 37 años. Y la mamá estaba preocupada que esa mujer de 37 años ya no le tuviera miedo a su papá y que agarrara un bikini y se fuera con su novio. A mí la verdad, en ese momento fue cuando entendí toda esa información que te comparto, porque fue cuando entendí que dije, oye, pues creo que la que necesita más la terapia y la que necesita más venir a este curso es la mamá. Porque creo que cualquier mamá que dice, oye, mi hija ya tiene la autoestima. Bueno, es que no les contaba los detalles, pero si les contaba los detalles... Uh, bueno, yo me fui para atrás, pero bueno, yo, yo creo que una mamá normal diría, oye, qué bueno que mi hija a los 37 años mejoró su autoestima, eh, tiene más confianza, ya no tiene miedo de salir, ya, no tiene, ya, ya, ya se va con un novio, ya disfruta de la vida, qué padre, qué padre porque se había tardado. Y, y, y bueno, pues llegó a los 37, pero pues no es malo, no está ahorita en buen momento de, pues de, 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 de hacer una vida maravillosa. Y, y bueno, ya llegó, empezamos a hablar con ella y afortunadamente la mamá accedió a tomar el curso y, y le dije, es que no está bonito que una persona sea sometida para, para hacer algo por el miedo, ¿no? Porque la mamá, a pesar de que la hija tenía 37 años, tenía un excelente trabajo, le iba muy bien, me decía, es que imagínate que me salga embarazada. Le digo, oye, pues sería maravilloso que a sus 37 años saliera embarazada porque ya más grande, pues sería más difícil. Y ahorita, qué bueno, ¿qué sería lo malo? Si tiene el dinero para mantener un hijo, tiene todo para poder gozarlo, ¿qué sería lo malo de que una mujer de 37 años se embarazara? Pues que no va a tener una familia y no va a tener esto. luego es que está suponiendo negativo. A lo mejor ella va a empezar en diferente orden, va a empezar embarazándose para de ahí tener una, una boda bonita y a lo mejor de ahí tener otras cosas. Pero no quiere decir que porque no empezó en el orden que la gente dice, entonces está fallando con su vida. Puedes empezar a diferente orden y lo que podemos estar muy, muy felices es que tiene todo lo que se ocupa para hacerse responsable de la vida de alguien más. Y bueno, con eso te dejo. Nos vamos a hacer un corte más. No te desconectes porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica. y estamos de regreso aquí en espiritualidad día a día y ya vamos para recordarte que mañana mañana estamos teniendo el inicio de ese taller maravilloso de 21 días que se llama auténticamente tú y el chiste de ser auténticos es poder amar respetarnos y sobre todo sentirnos muy 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 contentos con las decisiones que estamos tomando sentirnos a gusto con la forma en la que vivimos eso es maravilloso, eso es algo súper bonito, así que si hoy tu corazón te lo está pidiendo, puedes conectarte con nosotros, puedes conectarte a partir de mañana. Algo que te quiero recordar es que eh, nuestros cursos son en línea, los puedes tomar eh, desde la ciudad en la que tú te encuentres y a la hora que realmente te sea posible, porque este curso de 21 días lo que vamos a estar haciendo es mandándote por WhatsApp o a través de un grupo de Facebook que ya hemos creado, te vamos a estar mandando ejercicios todos los días para que tú lo puedas estar haciendo. Y vamos a tener algunas reuniones por Zoom que si tú no lo puedes tomar en vivo, pues, puedes escuchar la grabación después. Así que, bueno, ahora sí no hay pretexto ni de tiempo ni de dinero para que puedas ser auténticamente tú. Lo, única, lo único que hace falta es que tu corazón te lo pida y que tú lo quieras ejecutar. Así que, bueno, ya sabes, mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Y bueno, por aquí también tenemos a Patricia Rodríguez y a mi queridísima Laura que me dice que está súper emocionada por el taller de mañana. Sí, mañana nos vamos a divertir muchísimo, nos vamos a pasar muy bien y sobre todo vamos a amarnos cada día más. Y, y vamos a poder ser estas fuentes de inspiración para que otras personas se sientan pues dichosos de ser ellos mismos. Y, y, y te digo, la dicha de poder ser tú es algo que se contagia la mejor manera en que tú puedes amar al otro es empezando a amar, amar a ti. Nunca vas a poder amar al otro si tú no te amas. Nunca vas a poder amar al otro si tú crees que eres un error. Nunca vas a poder amar a otro de adeveras si tú crees que tu vida no tiene solución. Y es que también digo, estas son frases que algunos líderes familiares como algunas mamás utilizan de, tú que si sí tienes la oportunidad, no vivas lo que yo estoy viviendo. Tú que sí puedes hacer esto, hazlo. Tú que tal cosa. Entonces, mientras estas mujeres no corrijan su vida, sus consejos no van a tener la fuerza que ellas esperan. Para, para que un consejo pueda tener la fuerza que nosotros queremos, tiene que salir de una persona que se ama y que se admira y que se respeta. Si una persona no se ama, ni se admira, ni se respeta, entonces sus consejos no tienen fuerza. Entonces, es por eso que, que es, la, es la gran importancia de, de poder darnos cuenta que si hay algo que no me haga sentir cómodo en la vida que tengo y en la piel que habito es una señal para decir, tengo que cambiar, eh, tengo que, que, que moverme, tengo que ir hacia otro sitio. Y lo más maravilloso que tiene esta energía amorosa e inteligente a la que llamamos Dios es que él ha creado muchas, muchas opciones, muchas maneras para que nosotros podamos eh, vivir esta transformación. Hay muchas técnicas, hay muchas formas en las que tú lo puedes vivir pero lo que no se vale es quedarse nada más en el cuadrito del sufrimiento y quedarse en el cuadrito del miedo y quedarse en ese lugar de confort que no te lleva a crecer. Y te digo, no se trata a veces de que tengas una vida cómoda económicamente. No se trata de eso. Se trata de cuántas sonrisas tienes en tu vida y sobre todo cuántas sonrisas puedes contagiar en tu vida. Te lo digo porque eh, yo tengo algunos tíos que económicamente... Pues están muy bien. Eh, Parecerían que tienen éxito porque pues, todos los seres humanos, ¿eh? eso no se trata de nada. Todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de éxito. Pues han tenido sus momentos de éxito y de gloria. Eso nadie lo niega. Pero tú les ves la cara. Y no es la cara de una persona feliz. Esta no es la cara de una persona que está cómoda y que se siente a gusto con quienes. Son caras serias, duras y sobre todo cuando esas personas que estos tíos míos se presentan ante una persona desconocida, no hay ligereza, no hay ligereza, hay una armadura de tengo que ponerme duro y serio y sí señor, mucho gusto como está, porque si no a lo mejor, si no intimido, si no impongo, a lo mejor la otra persona no va a poder conectar de la manera que yo quiero conmigo. Y, y fíjate, eh, estas personas que no disfrutan como los tíos que yo tengo, a pesar de que tengan una vida resuelta, pues no la tienen resuelta porque no están cumpliendo con el objetivo de disfrutar en este planeta. Y se siguen enfermando y siguen viviendo situaciones complicadas en su vida, porque no hay disfrute. Y la única manera en la que tú puedes tener una buena salud y, y vivir experiencias que, que te encanten es disfrutando, porque si tú disfrutas, la vida te va a traer más de lo que tú ya tienes y de lo que estás gozando. Entonces, si tú estás disfrutando algo, la vida te va a llenar de más de eso. Entonces, digo, no se trata de tener una vida resuelta, se trata de tener una vida disfrutada, algo que puedas disfrutar, que puedas sonreír y gozar, que puedas sonreír y sentirte bien y que desde esa risa, desde esa sonrisa, conectes con otras personas. Yo por ahí también tengo otras personas que conozco que son personas que pues, también tienen una vida, a lo mejor, muy cómoda para poner en la misma situación que mis tíos, ¿no? Están en la situación, pero sin embargo, son personas que desde que las ves tienen una sonrisa en su cara, una eh, tienen una expresión súper amable, tienen una expresión que, que te contagia, de que, de que la quieres conocer, quieres saber quién es esa persona, porque una persona sí puede ser feliz. ¿A poco no has conocido a esa gente que lo que quieres es que te cuente de su vida? Porque la ves tan feliz, la ves tan contenta, que quieres saber qué es, lo que, qué, qué es lo que él hace, qué es lo que él vive para poder sentirse de esa manera. Y ahí es donde utilizan el poder personal que tienen para inspirar, a otros seres humanos. Así que también te pregunto hoy, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué crees qué es lo que te estorba para poder ser feliz y disfrutar? Y activar tu poder personal para inspirar a otros a ser felices. Pero desde la magia de reír, desde la magia de gozar la vida, desde el sentido de, de poder siempre estar conectando con el otro en buenas noticias, en bienestar, en abundancia, ¿ok? Y entonces, si hoy ya lo tienes detectado, deshazte de eso, deshazte de eso y te digo, tenemos muchas técnicas como las que vamos a vivir a partir de mañana, a partir de mañana vamos a vivir meditaciones, tapping, algunas reflexiones, cosas que hacen que nuestra energía se mueva y deseche esas creencias, pues para que esté corriendo nuestra, nuestro hardware, nuestro cuerpo, con el software o con la información adecuada y en verdad esta vida se vuelve una vida de risas y de juegos. Y bueno, pues me encanta estar con ustedes y antes de irme te quiero recordar algo. Si te está gustando este programa, o sea, si, si realmente algo de lo que hoy compartí contigo te hizo clic, te hizo sentido, dijiste, wow, eso me gustó, la mejor manera en la que me puedes retribuir es dándome like y compartiéndome. Te repito, eh, mi intención al hacer estas transmisiones es que la mayor cantidad de personas puedan amarse y respetarse. Entonces, si tú hoy sientes que algo cambió en tu vida, te pido que me compartas para que me ayudes con esta misión de poder llegar a la mayor cantidad de personas que quieran y que elijan amarse, respetarse y sentirse muy, muy dichosas con la piel que habitan. Y bueno, ahora sí... Eh, no me queda más que agradecerte por haberme acompañado durante esta transmisión muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí eh, te espero el día de mañana Cecilio, elige tu corazón para vivir este taller de 21 días y ser auténticamente tú y también te espero el domingo con un consejo que estoy compartiendo todos los domingos a las 8 y media de la noche para poder iniciar la semana de una manera maravillosa que tengas un gran día y nos vemos próximamente bye bye